0: Abra comigo a Palavra de Deus, no livro de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. lendo o famoso versículo 8 do capítulo 1 de Atos, esse texto retrata um momento em que Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos, logo após ter ressuscitado, então ele já tinha ressuscitado, já tinha visitado os seus discípulos, na verdade era um momento que antecedia sua subida aos céus, ele vai dizer algo aos seus discípulos. Ele diz assim. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Em outras palavras. O poder do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós. E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. Judeia. Samaria. E nos confins da terra. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, vamos orar, Pai nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, nós viemos aqui porque amamos o Teu nome meu Deus, porque Tu és o centro de nossas vidas, Tu és o centro de nossa fé, toda a nossa existência está baseada e fundamentada em Ti Senhor, para onde é que nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida, e nesta noite mais uma vez manifesta a Sua vida, através da palavra aqui nesta noite, manifesta a Sua glória através da palavra nesta noite, Pai esta é uma noite profética, e eu ativo profeticamente a atmosfera deste local, e eu digo que nada pode reter o teu mover, nada pode reter o teu agir, nada pode neutralizar a tua glória, porque a tua glória é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer apatia, frieza, cansaço, ansiedade, a tua glória, o teu poder virá sobre nós nessa noite, virá sobre as nossas vidas nessa noite, por isso agora Santo Espírito, que cada pessoa ao som da minha voz, possa ser tocado, pela tua glória, pode ser tocado pela tua presença, vem do céu com poder, vem do céu com virtude vem do céu com glória, Espírito Santo chebará marca as nossas vidas nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem neste lugar, que o teu reino se manifeste aqui agora na terra, como no céu em nome do Senhor Jesus amém, e amém aplauda o Senhor aqui nesse lugar e adore adore, aleluia Aleluia Aproximadamente três anos e meio de caminhada Desde o momento em que foram chamados Alguns pescando, a grande parte deles pescando à margem de um rio Outros sentados na mesa coletando impostos Cada um tinha sua história com o mestre Da maneira única com a qual foram chamados e depois de três anos e meio de caminhada, de ter experimentado um milagre excelentíssimo, que era a ressurreição, Jesus Cristo precisaria escolher uma frase, para deixar sobre os seus discípulos, e Jesus sendo Jesus, ou seja, sendo dono de toda a sabedoria, sendo a sabedoria, ele tinha total convicção que aquilo que ele dissesse aos seus discípulos, como última frase antes de subir, marcaria a história do Evangelho, marcaria a história da humanidade, então ele está no momento de despedida real, porque ele tinha se despedido na Santa Ceia, mas ele sabia que voltava, agora ele está se despedindo daquela geração, ele está se despedindo dos seus discípulos, e o que melhor ele poderia dizer, em outras palavras, qual seria a preocupação de Jesus Cristo no seu último discurso, na sua última fala aos seus discípulos? O que ele diria por último? Para que ficasse na memória, para que eles pudessem se lembrar. Ele vira para os seus e fala, o poder do Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Deixa eu falar de novo. Ele vira e fala, o poder do Espírito vai vir sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas. O porquê Jesus estava preocupado em dizer aquela frase naquele exato momento? Porque Ele sabia que os discípulos antes o viam diariamente, dormiam e acordavam com Jesus Cristo, viam os milagres acontecendo diante dos seus olhos, viam a multiplicação de pães e peixes, viam paralíticos andando, cegos enxergando, eles viviam o sobrenatural constantemente, diuturnamente e Jesus sabe que a partir daquele instante eles não o verão mais, e a preocupação de Jesus Cristo naquele momento era com a continuidade, fale comigo continuidade, aquele momento crucial na vida dos apóstolos de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo, porque aquele momento definiria se o que eles viveram foi só um movimento que marcou a humanidade por três anos, ou se aquele seria um movimento que duraria para a eternidade, então as palavras que Jesus Cristo trouxesse a partir de então mostrariam sua preocupação. Se ele falasse: oh, "Cuidem bem da saúde, fiquem tranquilos", se ele falasse alguma coisa momentânea, mostraria e traria denotação de qual era a preocupação de Cristo. Mas Ele diz: "A minha preocupação é sejam minhas testemunhas por toda a terra". Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. E vão por toda a terra pregar o Evangelho. E além disso, recebam do céu um poder que vem do Espírito. Você entendeu? Deixa eu explicar aqui em português. Você já imaginou virar para 12 agora? 12 né? 11 carinhas. Iletrados. Sem qualquer recurso financeiro para viagens. Sem passaporte e falar para ele, vão por toda a terra pregar o Evangelho que tipo de comissionamento foi esse que Jesus Cristo deu aos seus discípulos que preocupação foi essa com a continuidade Sempre que Deus olha uma fase de nossas vidas E uma fase que está por vir A preocupação dele é dizer Eu vou estar contigo Para que as coisas continuem Eu vou estar contigo Para que o próximo capítulo aconteça Eu vou estar contigo Para que os sonhos ainda sejam maiores Perceba que Deus não explicou como Deus não abriu o Atlas Não mostrou o Google Maps Não falou nada Ele só deu uma instrução Vão ser testemunhas por toda a terra Há momentos em nossas vidas Em que Deus só libera a promessa em que Deus só libera a palavra profética em que Deus só libera o direcionamento como vai acontecer, quando vai acontecer, com que recurso vai acontecer eu não sei direito, mas uma coisa eu sei, o meu mestre liberou uma palavra e o poder do Espírito Santo virá sobre mim, para que a continuidade aconteça, levante uma de suas mãos aqui, o que Deus está dizendo é, haverá continuidade não acabam aqui os sonhos, não acaba aqui a promessa do céu, virá o o Espírito Santo do céu, virá o Espírito Santo, eu estou fazendo brotar uma nova geração, eu estou fazendo brotar uma nova fase, eu estou fazendo brotar um novo tempo, se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor e adoro. É. 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 Oh. Sempre que um ciclo está acabando para que um outro comece, é um momento de incerteza, era aquilo que os discípulos estavam vendo com o próprio Jesus e Jesus os garante antes mesmo da preocupação chegar, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês vão conseguir cumprir o que eu pedi, o Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês vão ver coisas sobrenaturais, há próximas fases acontecendo sobre a sua vida, há ciclos proféticos acontecendo sobre ti, há um ciclo profético sobre a nossa igreja, nós estamos entrando num novo ciclo profético, eu estou dizendo isso profeticamente, há um ciclo profético sobre as tuas emoções, há um ciclo profético na tua vida profissional, são ciclos de Deus e o que me leva de um sigo para o outro, é o derramar do Espírito Santo, é o derramar da glória do Espírito Santo, eu sou a geração da continuidade, você é a geração da continuidade, em outras palavras, não acaba em você, mas novas coisas começam através de você, quando Deus escolhe uma geração nova para brotar, essa geração significa renovo, porque Isaías 11 diz assim, do tronco de Jessé, vai brotar um renovo, um rebento, é a figura de uma árvore que estava seca e daqui a pouco começa a ter vida novamente o que eu estou dizendo é Deus está olhando na terra e em todas as áreas Ele está selecionando renovos e em todas as áreas Ele está levantando pessoas que representam a continuidade nas artes, nos esportes na política, nos ministérios Deus está levantando pessoas que são a continuidade do mover de Deus na terra, há uma glória de Deus sendo liberada sobre nós há uma presença do Espírito Santo que será liberada sobre a tua vida do céu virá o poder para que você continue Diga glória a Deus ah, Só para eu sentir que eu não estou sozinho, muito bem Deus chamou para continuar coisas Deus chamou para dar continuidade Momentos de transição são momentos difíceis Porque é o um momento onde você fala da dúvida ou da incerteza Você vai para a segurança, ou da segurança, você vai para a incerteza Você fica Jesus, e é agora? Os discípulos assim estavam o que vai acontecer quando você for? Ele já olha e fala, do céu vai vir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir do céu. E o Espírito Santo é o que você precisa. Há alguém que precisa ouvir isso aqui. O que você precisa é da glória do Espírito Santo. O que você precisa é da presença do Espírito Santo. O que você precisa é de um derramar do Espírito Santo. Há uma nova geração sendo liberada. Há uma nova geração que representa a continuidade. Vindo sobre nós. Sobre a história dessa igreja. Sobre a história dos membros dessa igreja. É um tempo de transição para uma nova geração. Agora falando de gerações então, vamos voltar um pouco a fita e a fita, olha o tempo da, do cidadão, a fita, o DVD, o Blu-ray, vamos voltar um pouco o arquivo, para você entender que Deus é um Deus de continuidade, quando ele fala com o seu povo, ele fala Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Eu passo por gerações E eu mudo ciclos em gerações De gerações em gerações Ele levanta pessoas para a sua, gló sua glória Para a sua glória Para cumprir os seus propósitos Para cumprir o sobrenatural De geração em geração Ele levanta pessoas E você não nasceu no ano que nasceu por acaso Não mora na cidade que mora por acaso Tudo tem um plano de Deus Tudo vem da parte de Deus O poder do Espírito Santo virá sobre nós porque profeticamente uma geração está nascendo Agora Eu quero ousar dar um nome para esta geração Pergunte qual é Mas, Com todo esse ânimo Vamos, vamos para casa ver é fantástico Pergunte qual é Ah, Melhorou Que geração é essa Que está nascendo em nosso meio Literalmente para nascer Que geração é essa Gerar é dar a chance de uma nova vida. Gerar é dar oportunidade para que a vida continue. Eu quero trazer o um nome dessa geração a você. E o nome dessa geração é geração de Benjamim. Fale comigo, geração de Benjamim. Fale para alguém, geração de Benjamim. Fale para essa pessoa, você faz parte dessa geração. Fale comigo, Benjamim. Benjamim. Benjamim é a geração da continuidade e eu quero que você entenda sobre isso nessa noite, eu quero gastar um tempo falando sobre esse homem de Deus, esse personagem bíblico que é tão significativo para as nossas vidas, Benjamin, quando algo novo vai nascer, a primeira característica dessa geração é, que até o seu próprio nascimento é difícil, deixa eu falar de novo, uma geração que, que vai começar a criar coisas novas para Deus, que vai fazer coisas sobrenaturais para Deus, até para gerar, é difícil, o histórico familiar de Benjamim não era muito favorável, sua mãe Raquel não podia gerar filhos, e naquela época podia se casar, com diversas mulheres, e graças a Deus, Deus mudou esse parâmetro, porque uma só já está benção, e está maravilhoso, aleluia, só que naquela época eles, existia poligamia eles casavam várias vezes e, no contexto bíblico, Jacó teve que trabalhar, para conquistar Raquel que ele tanto amava, e ele acaba sendo enganado, casa com Lia, você conhece a história, depois ele trabalha mais um pouco, para poder se casar com realmente quem ele amava, Raquel. Só que a situação piora, porque Lia começa a ter o ventre aberto, e começa a ser uma maternidade ambulante, gerar um filho atrás do outro, e Raquel não podia ter filhos, então como esperar uma geração, de alguém que não pode gerar, como esperar vida, de alguém que supostamente talvez não possa trazer vida, como esperar esperança, de uma situação, esperar esperança, como ter a expectativa de esperança, de uma situação que aparentemente você já não consegue esperar mais nada, como esperar transformação na tua vida ministerial, na tua vida profissional, na tua vida emocional, em todas as áreas da sua vida, quando aparente, aparentemente tudo não mudou mais, Raquel não podia ter filhos, e de repente Deus se lembra de Raquel, diga aleluia, agora a geração de Benjamim é uma geração que até para nascer, nasce em dificuldade, mas nasce, é uma geração que nasce em dificuldade, mas nasce, ah eu pensei que só eu passasse dificuldades, quando você enfrenta dificuldades é porque está gerando algo novo, algo grande, quando você enfrenta afrontas, quando você enfrenta ataques é porque você está gerando algo novo, quando você enfrenta ataques e afrontas, é porque algo novo está sendo gerado sobre ti, agora a Bíblia diz em Gênesis 30 22, lembra que Raquel não podia ter filhos, e ela tem um filho, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, oh, glória a Deus, testemunhar, eu não podia ter filhos, agora eu posso ter, agora olha que interessante o que acontece no momento do nascimento, ela concebe, tem um filho, e ela diz... Deus me tirou a minha vergonha, e chamou o seu filho de José, ué, você não está pregando sobre Benjamim? E chamou o seu filho de José, e na hora que ela nasce, na hora que ela fala, que o Senhor me dê ainda outro filho, ela já estava vivendo um milagre, mas estava já pedindo o próximo, então comigo aqui, vai com calma irmã. primeiro, um, um de cada vez, ele diz assim, eu não podia ter filho, eu já podia estar tá satisfeito com o que Deus fez, Geração de Benjamim é uma geração que não se conforma ou, ou não simplesmente sente em tudo que viveu até então geração de Benjamim é uma geração que respeita a história, mas não senta simplesmente em cima da história, e só tem histórias para contar no passado, geração de Benjamim é aquela que quando eu estou vivendo algo em Deus, eu falo, eu sei que isso é bom, mas algo maior ainda vai acontecer, eu sei que isso é sobrenatural, mas que Deus me acrescente mais coisas ainda, então ela está tendo José, e no momento que ela tem José, ela olha para José, e José significa continuidade, ela fala, Senhor me dá outro filho, eu estou muito feliz com José, mas ainda vai ter outro filho, Benjamim, é uma geração que nasce pela palavra profética, Xabarastes, Tikabarabastes, Gerababarez, Tikabastô, Gerababarez. Oh. Benjamin é uma geração que nasce quando eu começo a profetizar Benjamin é uma geração que nasce quando eu abro os meus lábios A despeito das circunstâncias, a despeito das respostas A despeito das respostas E eu falo Senhor, me acrescenta do filho Senhor, me acrescenta mais paz Me acrescenta alegria Me acrescenta raba, O que você precisa profetizar a Deus nessa noite oh. No meio das dores que ela está para ter um filho, ela já pensa no outro Benjamin é uma geração que não se contenta só com o agora, mas olha para o futuro eu quero que você feche seus olhos agora E levante uma de suas mãos E você comece a usar os seus lábios O que você precisa profetizar O que você precisa fazer nascer pela voz profética Quais são as promessas de Deus Quais foram as palavras liberadas Usa te cababaraste Há uma atmosfera profética Há uma atmosfera espiritual aqui nesta casa E agora em nome de Jesus Cristo Abra os seus lábios e profetiza sobre a sua própria vida Profetiza sobre a sua história Geração de Benjamim Nasce no momento de dores Mas nasce na palavra profética que Deus me acrescente ainda mais Que Deus nos acrescente ainda mais Profetiza E aí realmente acontece Ela tem o pequeno José E se o milagre um já não fosse suficiente Ela passa a ter um outro milagre, ela engravida de novo E quando Raquel está pressa a dar a luz ao seu, ao seu próximo filho Aquele que ela tanto esperava, as dores se aumentaram, ficou difícil continuar, e diz a Bíblia em Gênesis 35. Abra lá comigo. Gênesis 35, eu vou ler a partir do 16. Partiram de Betel, está lá a, a comitiva e Raquel grávida de Benjamim agora. Faltava um pequeno trecho para chegar a Efratá ou Efrata. E Raquel começou a sentir dores de parto e foi custoso dar à luz. Sua mulher já passou por essa experiência. E principalmente se você teve um parto normal, natural. Você sabe que é, é custoso dar à luz. A pastora teve a Isabela com parto normal e eu sei que pra ela deve ter sido custoso, pra mim foi, foi também, mas pra ela foi bem custoso a gente tinha preparado uma atmosfera, um ambiente coloquei caixinha de som o André Valadão cantando o hoje o meu milagre vai chegar ficava, sabe, no repeat tocando uma atmosfera de glória tava tudo bem daqui a pouco ela fez assim o ah! que foi? desliga esse som, desliga tudo já acabou o clima não aguento mais, mudou, porque quando as dores vão aumentando, é porque chegou o momento de dar luz, estão comigo aqui, quando as dores estão aumentando, quando os ataques estão vindo contra a minha vida, quando as dores estão se evoluindo, é porque eu estou gerando uma coisa nova, que eu ainda não sei, eu estou gerando algo novo que eu ainda não sei, e a dificuldade vai valer a pena, e o preço pago vai valer a pena, porque eu estou gerando como aquela que está dando luz, eu estou gerando como aquela que vai trazer algo novo, que até então não existia, então ela chega e está sendo difícil da luz. E naquela época, no, na nação de Israel, tinham dois costumes. O primeiro é que a parteira, normalmente era alguém que acompanhava a família. Então a Bíblia não diz, mas muito provavelmente. A parteira que participou do primeiro parto de José, participou também do segundo. Era alguém que acompanhava a família. E segundo é que os filhos ganhavam o nome, ou de maneira profética... Ou de acordo com o acontecimento na hora do, do, do nascimento. Nasceu muito peludo, nasceu sem cabelo, nasceu. Eles davam um nome mais ou menos assim, significativo para o momento, ou então profetizando bênção para o futuro. Então, quando ela está para nascer e está difícil, o versículo 17 diz: que quando ela está no meio das dores de parto, a parteira olha para ela e fala: Não temas, você ainda vai ter este filho. Você não entendeu, né? Deixa eu dizer. No meio das dores, da gritaria, do falar, a parteira olha nos seus olhos e fala: Não temas, você não pediu a Deus mais um filho, você vai ter, você não pediu a Deus, você vai ter, você não pediu a Deus, você vai ter, não importa o que as dores estejam aumentando, não importa o que a dificuldade esteja avassaladora, você ainda vai ter esse filho, recaba e foi tão difícil o momento que o versículo 10 diz que Raquel, ao sair a alma, porque ela morreu, geração de Benjamim nasce com sacrifícios, ela deu o um nome para o seu filho de Benoni, mas o pai foi lá e falou, não, é Benjamim, fala para o seu irmão, entendeu? Ela... com dores, está ah, quase morrendo, ela fala, chama de Benoni. o Benone, já não é, não sei se você tem algum parente que chama Benoni, mas já não é um dos nomes mais convidativos, você imagina crescer, falando, poxa, eu sou Benoni, eu sou Benoninho, Benoni. E qual a importância dela ter chamado o filho de Benoni e do pai ter assumido o controle e falar, não, não, é Benjamim. Por que ele fez isso? Benoni em hebraico, significa o filho de muitas dores, ou o filho de muita frustração. Então, porque ela está com muita dor no momento, ela dá o nome do seu milagre para o momento que ela está vivendo. Você entendeu, né? Mas aí o pai entra na história, Rabasteste, cabastou o pai entra na história e fala, não, 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 não é filho de dores, é filho da felicidade que se chama Benjamim. O pai entrou na minha história, o pai entrou na tua história, e enquanto a sociedade tinha me dado um nome, enquanto as pessoas tinham me colocado um rótulo, o pai falou, não é esse rótulo, não é esse nome, deixa eu mudar o seu nome. Você não é mais filho de lutas, você não é mais filho de dores, mas o seu nome será filho da felicidade. o seu nome será milagre de deus na terra hey! Oh, eu não sei quanto você mas eu tenho que louvar a Deus todos os dias porque eu teria um outro nome minha história seria completamente diferente se o pai não tivesse invadido a minha vida se o pai não tivesse entrado em minha história e tivesse dito eu mudo o teu nome eu transformo o teu nome por isso nessa noite todo rótulo rótulo fecha os olhos agora todo rótulo que a sociedade tentou te impor todo rótulo que os teus traumas tentaram não te colocar, nessa noite o Pai entra na tua história e diz Benjamim filho da felicidade é o teu nome, eu transformo o teu nome, eu transformo a tua história assim eu sou eu chamo os que não são como se já fossem, eu chamo os que não são para que possam ser, porque eu mudo a tua história, eu mudo a tua história como mudei a de Benjamim uma geração de Benjamin que se levanta é uma geração que já recebe o carimbo do pai desde o dia que nasceu É uma geração que poderia ser amaldiçoada e o pequeno Benoni ia ter que contar a história do seu nome a vida inteira Quando estivesse na escola, quando estivesse jogando FIFA com os amigos O pessoal ia perguntar, mas por que você chama Benoni? Ele ia ter que contar, sabe o que é? Eu sou o filho das dores, minha mãe morreu o dia que eu nasci Só que ao invés de ficar com esse legado, ele não tinha que contar mais nada a não ser Eu sou o Benjamim, eu sou o filho da felicidade eu sou Benjamim, eu sou filho da felicidade. Eu sou Benjamim, eu sou filho dos milagres de Deus. Eu sou Benjamim, meu pai mudou a minha história. Eu sou Benjamim, meu pai entrou no recababastejo, na minha causa e transformou a minha vida. Essa é a geração que Deus está levantando. Só que, a família de Jacó passa por um grande trauma. Porque, por todas as circunstâncias de vida de sua família. Por desde o começo amar mais a Raquel e perder Raquel no nascimento do seu filho, Jacó de maneira errada super protege os seus dois filhos, que vieram de Raquel, então José e Benjamim crescem numa redoma, e ele mostra favoritismo, ele despreza os outros filhos para cuidar mais dos, de, de José e Benjamim, ele não tem tanta sabedoria, e aí você sabe o que acontece comigo, se não sabe um dia você vai ler lá, ou então vai assistir um filme, alguma coisa você vai fazer, José é vendido pelos irmãos, e a família passa um trauma, então agora Jacó já não tem, mas José, tem os outros filhos que ele também gosta, mas não tanto, e ele só tem Benjamim, Benjamim vira então, sabe aquele café com leite? Sabe aquele que é o último a ser escolhido no futebol da escola? O pessoal só escolhe por misericórdia, ah você, ah você também, cata no gol, se você já escutou isso, cata no gol, é porque você não joga nada, mas é Benjamim cresce mais ou menos assim, ele é, mas na verdade não é, Ele participa, mas na verdade não participa, Ele cresce preservado pelo Pai, Ele cresce achando que talvez a vida dEle fosse aquilo, e a prova disso é que em Gênesis 42, versículo 1, a história vai se desenvolvendo, José, você sabe, é vendido, vai para o Egito, a essa altura já tinha saído da cadeia, e agora era príncipe sobre todo o Egito e uma fome sobrenatural acontece em toda a região, e só o Egito tinha alimento, justamente porque José teve a visão de Deus para guardar alimento, e um dia Jacó se ira e fala, Como? nós vamos morrer tudo de fome aqui, e vocês estão todos olhando um para o outro, ele bate na mesa e acorda os filhos e diz: tem trigo no Egito, Gênesis 42, 1, e por que vocês continuam um aí olhando para a cara do outro? Se vocês ouviram que tem trigo no Egito, versículo 2, desçam até o Egito, vão comprar para nós, para que a gente viva e não morra, então, desceram dez irmãos e José, para comprar trigo no Egito, mas olha o versículo 4, mas Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou, não foi com os irmãos, porque ele falou, ah não, 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 não. porventura pode ser que aconteça algum desastre, calma aí, está todo mundo morrendo de fome Benjamim, está todo mundo desesperado, está todo mundo quase morrendo, porque não tem alimento, você vai ficar em casa protegido pelo papai? Benjamin? você não vai viver a realidade, é isso? Ah, melhor não acontecer, porque pode ser que vá um desastre, essa não é a geração de Benjamim que Deus quer levantar, só que o pai o estava super protegendo, e naquela época a Bíblia diz no versículo 6, que José já era governador da terra, eu já, eu já falei para você, ele vendia para todo o povo da terra, e quando os irmãos de José chegaram, se prostraram diante dele com o rosto em terra, quando José os vê, os reconhece, eles não reconhecem José, ele estava vestido diferente, versículo 8 diz que não o reconheceram, e eles começam a conversar, e José fala, ah, eu... só que ele sabia que eram os irmãos, alguma coisa está estranha aí, vocês são espiões, vocês vieram ver a terra alguma coisa está errada, não, pelo amor de Deus, a gente só quer comprar alimento, está aqui o dinheiro, começa uma discussão entre eles, até que, Benjamin está lá em casa, assistindo o Melhor da Tarde, esporte espetacular, ele não está participando da conversa, ele está à margem do que está vivendo, até que de repente no versículo 13, ele começa a entrar na história, os irmãos começam a falar, não, a gente não é espia não, os teus servos, nós somos 12 irmãos, nós somos filhos de um homem da terra de Canaã, o mais novo está hoje com o nosso pai, olha Benjamim lá em casa, dormindo, o mais novo está hoje com o nosso pai, o outro que é o próprio José, já não existe mais, então José respondeu, ah não, vocês são espias de verdade, eu quero fazer uma prova com vocês, prestem atenção, pela vida de faraó, vocês não saem mais daqui, a não ser que venha para cá o irmão mais novo, Benjamim está em casa... E virou a moeda de troca sem saber. Benjamin está lá protegido pelo papai. Mas... mas sem que ele soubesse. O seu nome já estava sendo chamado. Você não entendeu? eu falo em português para você. Você aí sentado me ouvindo. É a resposta da oração de alguém. Há uma geração clamando para que você se levante como Benjamim há uma geração clamando para que você comece a se levantar, Há um clamor nas ruas, há um clamor nas igrejas, há um clamor nas famílias, há pessoas clamando, dizendo onde está uma geração que vai se levantar, onde está uma geração que vai se levantar, há pessoas morrendo nas ruas, há pessoas morrendo nos vícios, há pessoas morrendo no pecado, Benjamin está em casa, protegido pelo papai, não vai chegar a minha hora, para que desastre nenhum aconteça, mas de repente ele virou o personagem principal, da história sem saber, há uma geração clamando por você, há uma geração clamando por essa igreja, há uma geração clamando pela sua vida, Deus está levantando homens, mulheres de Deus que pregam a palavra com ousadia que vão nos quatro cantos da cidade que vão nos quatro cantos da terra e onde teca, e onde atuam na sua posição de comando onde atuam na sua profissão fazem diferença para o Senhor você é geração de Benjamim se levante Benjamin começou a ser chamado no meio da conversa sem saber, está em casa, quieto, para que nenhum desastre aconteça, e lá na mesa de José ele está falando, agora se o irmão mais novo não chegar, não tem negócio, agora você imagina o que é a comitiva voltar, sem trigo nenhum, um irmão a menos, porque um dos irmãos ficou lá como garantia, de que eles voltariam, então pensa comigo, eles forem dez irmãos, voltarem nove sem o trigo, o que é chegar para o pai e falar, pai sabe o que é, então, o trigo não tem, um irmão também não tem, e o que está sentado quietinho, agora a gente precisa dele, você percebe que a geração de Benjamim começa a se levantar no momento em que não parece muito propício, você percebe que a geração de Benjamim é uma geração que se levanta, e quando começa a se levantar, aparentemente não está 100% preparada, porque Ele não foi preparado para aquele momento, Ele foi pego de surpresa, deixa eu dizer de novo, Ele foi pego de surpresa, quando Deus vai fazer algo grande em sua vida, Ele vem te preparando há tempos, há anos, a dias, mas de repente, o repente de Deus acontece, de repente, o imediato de Deus acontece, e a glória de Deus se manifesta, e quando você vê, você está na frente, quando você vê, você é crucial, porque você se levanta como Benjamim, eu me lembro da minha primeira pregação, num púlpito, eu tinha 17 anos, então 3 anos atrás, aos 17 anos de idade, Minto, então hoje eu tenho 37, sangue de Jesus tem poder, então há 20 anos atrás, eu fui traduzir um, um pastor, já, já trabalhava com, com tradução de pastores desde de sempre, fui traduzir um pastor numa igreja na zona leste de São Paulo, que era uma cidade a igreja, e como todo bom tradutor, eu sempre me preparava antes, anotava os textos, falava, você vai pregar sobre o quê? Só para, né, não inventar o menos possível na tradução, tudo mais. E eu já estava tremendo, porque eu tinha que traduzir, era uma igreja gigante. E aqui, naquele dia, que ele passou, estava meio sério, e ele não falou nada. Falei, você vai pregar sobre o quê? Ele falou não, depois a gente conversa sobre isso. Falei, aí. Fui no carro orando por misericórdia, ele nunca me passava os textos. Aí quando a gente começou o louvor, ele chega no meu ouvido e falou: ah, anota aí. Eu vou pregar sobre o Deus que é capaz de fazer surpresas e o Deus que nos surpreende com milagres. Eu falei, ah, legal. E os textos? Ah não, fica tranquilo, amém. A igreja lotada. Me posicionei ao lado dele, ele baixou a cabeça, Senhor, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu traduzindo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nessa noite, para que o Senhor nos abençoe. Para que a palavra de Deus se manifeste, eu traduzindo e ele já havia combinado com o pastor da igreja, mas só, só comigo não, aí ele fala, Deus, eu quero que o Senhor abençoe o pregador dessa noite, eu. o pregador dessa noite é ele, mas Senhor abençoe o pregador dessa noite, traduzindo, em nome de Jesus, aí quando eu abro o olho ele está sentado ali, ó. eu pensei que ele tinha que pegar o papel, e ele fez... aí eu olhei para a igreja, o glória a Deus não foi tão efusivo assim, tu não ficou olhando, o que que esse cara eu não sei se eles choraram primeiro ou eu, eu fiquei olhando aí eu rapaz igreja 17 anos, rapaz igreja, glória a Deus sabe quando você está com a voz assim hein? glória a oh Deus, ao oh Senhor é maravilha! foi o melhor sermão da minha vida, certamente não mas sabe o que me fez ver aquele momento, que dentro da minha bíblia, eu tinha um estoque de umas 10 pregações prontas que todas os, os, as barbes das, das, das minhas irmãs, os comandos em ação que eu tinha na época, os tubos de shampoo do banheiro, todos já tinham aceitado Jesus umas dez vezes com cada uma daquelas palavras, porque eu pregava para uma multidão sem ver a multidão, estão comigo aqui? Porque Deus começou a me preparar antes para aquilo que um dia eu faria na minha vida. Deus está começando a te preparar agora, porque você vai ver daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos você não tem ideia da história que você pode escrever para Deus, você não tem ideia da geração que se levanta como Benjamim, é uma geração que aparentemente não está preparada mas está, ninguém avisou Davi que chegaria o dia da sua unção, ninguém falou Davi, põe um terno, vai lá ser ungido ninguém preparou, alguém chamou de surpresa ele entrou na sala e ungiram mas ele já tinha passado pelo urso ele já tinha passado pelo leão, ele adorava a Deus todos os dias com a harpa ele já tinha sido preparado a sua vida tem sido um preparo nas mãos de Deus, para aquilo que Ele vai fazer, há um propósito maior para a tua existência, Raba, rasteste, cababasteste. há uma nova geração sendo levantada por Deus em todas as áreas de atividade e você faz parte dessa geração, dê um glória a Deus e aplaudam nesse lugar e adore -o. Aquele pregador experiente, foi a figura do que Deus é por nós, porque Ele viu em mim algo que eu nem enxergava, Ele me viu talvez 20 anos depois, Ele me viu 10 anos depois, pregando a palavra com ousadia, mas em algum momento Ele teve que me jogar na fornalha, em algum momento Ele teve que falar, vai, em algum momento Ele diz, acontece, eu sei que vai acontecer, e não é o momento mais confortável, não é o momento de maior segurança, mas é o momento guiado por Deus, aquilo estava acontecendo com Benjamim, Benjamin estava lá em casa, tomando todinho, na barrinha da, da, da mesa do pai, para que nenhum mal lhe aconteça, e aí chega a comitiva, então pai, reunião de urgente de diretoria dos irmãos, mas ah, cadê Simeão, ah, então, Simeão é outra história, daqui a pouco a gente fala sobre ele, pai, o cara lá do Egito é, é difícil o cara, viu? acusou a gente de espionagem, prendeu Simeão como garantia, e diz que agora só libera o nosso outro irmão, e só nos dá o alimento, se Benjamim for junto, Benjamim até engasgou com o todo tipo o que eu tenho a ver? Eu não abri a boca, e eu entrei na história, o que eu tenho a ver com isso? Uma geração de Benjamim, não escolhe se levantar, Deus simplesmente começa a levantar. Era como se ele estivesse olhando e fala: Benjamim, sai da mesa agora, chega, chega de todinho, chega de Nescauzinho. Agora é tempo de virar uma geração de verdade. Eles não sei o que acontece, mas eles são tão convincentes que Jacó, que antes protegia o seu filho, agora fala no versículo 11 do capítulo 43. Ele diz: Benjamim, se levanta. se é assim, versículo 11 do capítulo 43, faz o seguinte, pega então os melhores produtos da terra, leva homem presente, leva bálsamo, leva mel, leva mirra, leva nozes, leva amêndoas, leva também dinheiro em dobro, o dinheiro que ele devolveu nos sacos, leva também, torna a levar nas vossas mãos, porque pode ser que foi engano, e também, leva o vosso irmão, levantai e vai ao homem, então perceba que de tudo, que a comitiva ia levar de volta, só uma coisa interessava para José. Benjamim. Nós estamos numa geração que tem acesso a tudo. E Jacó, na sua mente humana, está falando: leva, leva, leva amêndoa, leva bálsamo, leva tudo, leva dinheiro. Leva o dinheiro que ele devolveu no saco. Eles, eles, eles levaram o suprimento de volta. Eles levaram alimentos de volta para o pai. Então, leva tudo. Dá presente para o cara. Mas leva Benjamim. José não queria os presentes. Essa geração não quer os presentes. Essa geração quer uma homens e mulheres, Deus se levanta como Benjamin se levantou. Sheba Uma geração que não é só os conquistas materiais, as conquistas terrenas, mundanas, recabastech. Benjamim, agora você tem que se levantar e ir. Não dá para fazer por FaceTime, não dá para mandar foto, tem que ir. E esse foi, acho que foi o melhor discurso de incentivo que Benjamim recebeu do seu pai. Que Deus todo poderou oh Benjamim. Não abriu a boca Que Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem Para que ele deixe vir convosco o vosso outro irmão que está preso E também Benjamim Agora, se eu ficar desfiliado, desfiliado ficarei Que baita incentivo Benjamim está saindo de casa com o pai falando Olha, vai Benjamim, se eu ficar sem filho, fiquei sem filho, fazer o quê? Geração de Benjamim nasce no meio talvez da ausência de incentivos De tapinhas nas costas incentivos naturais, mas vai, e eles voltaram no versículo 15 e, e levaram para um presente, levaram dinheiro em dobro, foram com o Benjamim, desceram ao Egito e se apresentaram diante de José, fale comigo, Benjamim se levantou, fale alguma coisa vai acontecer, então José está lá esperando, aí vem a comitiva voltando e vem um menino diferente ali, e diz o versículo 29 do capítulo 43 que levantou José os olhos, e viu a Benjamim, você percebeu qual era o interesse de José? Ele viu a Benjamim, filho da sua mãe perguntou, ah, esse é o irmão mais novo, de quem você falou? É, e olha o que ele disse, Deus tem a graça para com você, meu filho. Deus seja gracioso para com você, meu filho, foi exatamente a mesma frase que Maria ouviu do anjo quando uma geração de Benjamim se levanta, a primeira coisa que ela recebe de Deus é favor, a primeira coisa que ela recebe de Deus é graça, que Deus tenha graça para contigo Benjamim, só porque você se levantou, você nem abriu os lábios ainda, mas só porque você se posicionou, que Deus tenha graça para com você, que Deus tenha graça para com sua vida, eu quero profetizar que o favor de Deus vai começar a se manifestar sobre a sua história, quando você se levanta para fazer o propósito de Deus o favor de Deus começa a se manifestar sobre ti, a graça de Deus começa a se manifestar sobre ti onde é que você precisa de favor? onde é que você precisa de graça? o favor de Deus vai se manifestar sobre ti agora e a Bíblia diz que em nenhum momento José ficou tocado emocionado, a não ser nesse ele olha para Benjamim, Benjamim não falou nada até então, ele fala, que Deus tenha graça para com você meu filho, e sai correndo para chorar, olha o versículo 30, e José se apressou, porque se lhe comoveram as entranhas, por causa do seu irmão, e procurou aonde chorar, entrou numa câmara, chorou ali, lavou o rosto e saiu, se conteve, e falou, serve a comida, então ele vai, chora na salinha, porque ele foi tocado por Benjamim, Benjamim nem sabe, e eles voltam para a cena do jantar, fala pode servir a comida, e de acordo com a tradição, versículo 32, os egípcios comiam a parte com ele, porque egípcios não comiam com hebreus, isso é abominação para os egípcios, então sai todo mundo, e eles fazem meio que um cerimonial lá na mesa, versículo 33 diz, que se sentaram diante dele, o primogênito, segundo a, a sua primogenitura, ou seja, o mais velho, o menor segundo a sua minoridade, dos homens que estavam lá, se maravilhavam entre si. Então, Benjamim sentou perto dele, o mais velho também, era no um cerimonial de, de, de sentar a mesa ali, do tempo do Egito. Percebe que Benjamin nem abriu a boca até agora. Não falou absolutamente nada. Mas ele já estava vivendo o favor de Deus. E agora, na verdade, é sobre isso que eu quero pregar. Ele senta na mesa, e vamos servir o jantar. E diz a palavra de Deus que, quando ele serve o jantar... Eu estou lá no capítulo 43, não é isso? Olha, olha o versículo 34 Quando eles servem o jantar As porções são apresentadas Para todos aqueles que estavam diante dele Mas presta atenção comigo A porção de Benjamim Era cinco vezes maior do que de qualquer um deles Deixa eu ler de novo A porção de Benjamim Era cinco vezes maior do que a de qualquer um deles Fale comigo, cinco vezes mais vai de novo, cinco vezes mais, Porque cinco vezes maior? Cinco é o número bíblico da graça de Deus, em 1 Samuel 17, cinco foram as pedras que Davi pegou no ribeiro para matar o gigante, para matar na primeira, na cruz, Jesus Cristo foi ferido cinco vezes, nos seus pés, nas suas mãos, ao seu lado, cinco é o número da graça de Deus, os ferimentos de Jesus Cristo na cruz, e quando eu sou servido cinco vezes, isso quer dizer... O favor de Deus está contigo, Benjamim. Você não fez absolutamente nada. Você só se levantou de uma mesa para outra. Você só saiu da mesa do teu papai, para ir para a mesa da batalha. E porque você sentou na mesa, eu vou servir cinco vezes mais. Cinco vezes mais. A graça de Deus vem sobre ti. Eu quero profetizar agora, cinco vezes mais sobre a sua vida. Cinco vezes mais. E eu não estou falando de quantidade numérica. Eu estou falando do favor de Deus. Eu estou profetizando aqui, bola de neve Brasília, cinco vezes mais, 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 cinco vezes mais o favor de Deus, resta sem qualquer explicação, sem qualquer entendimento, eles dão cinco porções a mais para Benjamim, sem explicar o porquê só porque ele se levantou. Onde estava aquele menino que foi difícil para nascer? Onde estava aquele menino que tinha maldição como a sua história de vida? Onde estava aquele que passaria por perseguições por toda a sua vida? Por ser o filhinho preferido do papai? Deus havia transformado a história e agora esse menino estava sendo honrado na presença de todos, recebendo de Deus favor. Deus está falando com alguém aqui neste lugar, nessa noite... A tua história seria completamente diferente, mas Deus invadiu a tua história com a graça de Deus e eu estou profetizando. Levante uma de suas mãos cinco vezes mais, cinco vezes mais. O favor de Deus vem sobre ti agora, cinco vezes mais sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque cinco, porque cinco é o dia que a vida começa. Em Gênesis 1, 20, fala que o dia da criação começou a acontecer, e a vida começou a acontecer, no quinto dia. Cinco é a base da multiplicação, porque cinco eram os pães, para multiplicar para uma multidão comer. Então cinco não é só o, o fator numérico, mas é a simbologia profética, estão comigo aqui? É a simbologia do favor de Deus, Benjamin, você não sentou na mesa? Agora se prepara, cinco vezes mais para você. Se prepara, cinco vezes mais para você. Se prepara, o favor de Deus sobre a tua vida. Benjamim, você se levantou, agora é tempo de receber o favor de Deus. Benjamim estava lá quietinho. Tipo, e agora? Como eu encontro apetite para comer tudo isso? E ninguém discute. Ninguém fala nada. Todos os irmãos só assistem a honra de Benjamim. Estão comigo aqui? Eu estou falando para uma geração de Benjamins se você entender a profundidade disso eu estou falando para uma nova geração que Deus está levantando de pregadores da palavra de diretores de empresas de chefes de repartições de pessoas que vão ser colocadas em posição de comando na sociedade porque Deus colocou cinco vezes mais sobre uma geração que se levanta só porque você se levantou só porque você se levantou receba de Deus essa porção na mesa receba oh baraste de cabas esse é um tempo que a nossa igreja vai ser conhecida como uma igreja, geração de Benjamim, uma geração que se levantou, que se levantou para fazer mudança, e porque eu sentei na mesa, o favor de Deus vai começar sobre a minha vida e sobre a minha história, Benjamim representava o novo, Benjamim representava o clamor de Raquel para ter mais um filho, e ali estava ele, diante do homem mais poderoso de toda a terra, abaixo de faraó, que ele não sabia que era José, e diante daquele homem ele começa a ser honrado, mas fala comigo, não acaba aí, eles acabam de comer, Benjamim naquele desespero, para comer cinco porções mais, e diz a Bíblia no capítulo 44, que Benjamim agora, que ele vai começar a ganhar o um presente, o cinco é só o favor de Deus, é só Deus dizendo, eu vou ser contigo, mas agora está preparado aí, para o bônus pack, que vem sobre Benjamim, que vem sobre essa nossa geração, está preparado ou não? José então chama o dispenseiro da sua casa, Gênesis 44:1 1 e fala assim ó, enche de mantimento todos os sacos dos caras, tudo que eles puderem levar, devolve o dinheiro na boca de cada saco, não quero o dinheiro de ninguém, enche de comida, mas, pega a minha taça de prata e põe na boca do saco do irmão mais novo, quem é o irmão mais novo? Quem é? Também põe o dinheiro que ele havia levado do seu trigo, e assim foi feito conforme a palavra de José não entendi, taça de prata que vai levar um souvenir, Por que, que ele vai levar uma taça de prata embora? o que significa isso para Benjamim? e qual é a simbologia profética dessa atitude? prata na Bíblia, é a figura de redenção, deixa eu falar de novo, prata na Bíblia, é a figura de poder de redenção, porque foi com 30 ciclos de prata de acordo com Mateus 26, que Judas vendeu Jesus Cristo, Prata é o preço pela redenção, prata o material é a simbologia de redenção taça, expressa a realeza e o poder de julgar que aquele homem tinha, então ele está falando, o poder de julgamento e redenção que eu tinha, agora está sobre você Benjamim, você pode levar a minha redenção por onde você for, você pode levar a minha redenção por onde você for, geração de Benjamim, é a geração que tem, a de de Cristo, que tem autoridade de apresentar o poder de redenção de Jesus Cristo, que tem Tecababastej, autoridade de apresentar o poder de redenção para Casamentos, o poder de redenção para a sociedade, o poder de redenção para a vida se estão se roubando. Deus coloca uma taça de prata na mão de Benjamim, profeticamente dizendo: Agora a redenção está contigo, porque você é a geração da continuidade. Estão comigo aqui? Porque você é a geração que continua, cheia, barrasteja, rique, benjamim já não está vendendo nada. Ele já comeu cinco vezes mais, agora no saco dele tem uma taça de prata. E versículo 45 diz: José, não, não, ele não conseguiu mais se conter ele não aguentou mais, Gênesis 45.1, e quando todos estavam com ele, ele clamou, sai todo mundo daqui, saiu todos os empregados, todos os serventes, Gênesis 45.1, e ninguém ficou com ele, e aí ele se revelou para os seus irmãos, Tipo, eu sou o José, deve ter contado a história, deve ser dramático o um momento, e levantou a voz em choro, de maneira que todos os egípcios ouviam, e a casa de faraó ouviu também, e José falou, eu sou José, meu pai ainda é vivo, seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmos, José então falou, chega aqui perto, eles chegaram, então José prosseguiu, eu sou José, vocês me venderam, não fiquem tristes, tinha um propósito, tinha um propósito, aí, presta atenção versículo 5, deixa eu ler, não se estressam mais, não se aborreçam mais, vocês me venderam para cá, mas eu vim aqui para preservar a vida que é de Deus, e Deus me enviou, somente me enviou na frente de vocês, agora, presta atenção agora, que na verdade a pregação começa aqui, se você não entendeu nada até agora, entenda aqui, porque já houveram dois anos de fome na terra, está vendo aí comigo o versículo 6? E ainda restam quantos anos? Quantos anos? Qual era a porção de Benjamim? Geração de Benjamim tem a resposta para a fome da terra geração de Benjamim tem a resposta para a fome da terra, não são cinco anos que ainda tem fome, então você vai receber cinco porções para que a cada ano você tenha uma resposta checa, babará, deixa eu dizer em português para você aqui, você é a resposta do clamor de alguém, você é a resposta do clamor de uma família, há um jovem morrendo nas drogas hoje, que você vai resgatar amanhã, há uma sociedade se deturpando hoje, que você vai salvar amanhã, rabará, abastejo, e quando você se levanta com como geração de Benjamim, você tem autoridade, para preencher a fome da terra, e Deus está te dando porções porções, levante suas mãos Deus está nos dando porções para buscar os perdidos em Brasília Deus está derramando porções, vamos buscar os perdidos, as famílias as pessoas, que precisam ser renovadas por Deus, cinco vezes mais, cinco porções de glória, onde está a fome Deus, eu vou saciar a fome com a tua glória, e com a tua presença E diz o versículo 14, que ele se joga no pescoço de Benjamim e chora. Porque Benjamim significava para José, minha família não acabou, tem continuidade. Ele chora no pescoço de Benjamim, Benjamim chora com ele, é um momento dramático. E aí eles vão embora. Aí o versículo 22 diz que, a todos ele deu, cada um mudas de roupa, tipo, ó, vamos usar roupa nova. Mas para Benjamim, pensa no caminhão de mudança que Benjamim levou de volta, Benjamim não abriu a boca tão comigo não, ele não falou nada, já comeu cinco vezes mais, já ganhou uma tacinha de prata para levar para casa, já ganhou provisão para os anos de fome, só que agora, para Benjamim ele dá 300 peças de prata, eu já falei para você que 300 que prata significa redenção na Bíblia, só não te falei que 300 é o número da conquista na Bíblia, que é o número de homens que Gideão venceu um exército gigantesco, então o número 300 mais a prata é o poder de conquista que traz redenção Não dá tempo de pregar sobre isso, mas estou pregando sobre isso mesmo assim E ele fala, eu também quero te dar cinco mudas de roupa Cinco de novo Roupa significa identidade Quando você usa uma roupa de skatista, você De longe, oh, esse cara é skater Quando você usa uma roupa assim, de longe, você fala Esse cara é muito chique, maravilhoso A tua roupa te identifica, tudo bem? e o que ele está dizendo? Eu vou te dar cinco peças de roupa, não entendi, ele está dizendo, Benjamin, você vai, você vai saber falar com todos que precisam ouvir, você vai falar com o pobre, com o rico, com o empresário, com o que não trabalha, você vai falar com a dona de casa ou com o adolescente, você vai falar com a criança, Benjamin, eu vou te dar roupa para cada estação, De, Deus está falando com a nossa igreja Deus está falando com os seus filhos Deus está falando conosco e Ele está dizendo para cada estação vou dar uma roupa para cada estação vou dar uma roupa xerabarabaste ristecatabarabaste nós teremos tipos diferentes de pessoas sobre a nossa igreja veremos pessoas chegando despedaçadas, precisando de uma nova história de vida veremos pessoas da sociedade chegando, veremos pessoas do mundo político chegando, não importa são pessoas são são pessoas, são vidas que precisam da glória de Deus, do amor de Deus e Deus está nos dando roupa para cada ocasião, Deus está te dando roupa para cada ocasião receba de Deus, receba de Deus como geração de Benjamim, receba ele diz recebe Benjamim, então entende a geração de Benjamim não falou nada mas já recebeu de Deus, provisão redenção e direcionamento profético Usa roupa para o momento apropriado. Não vai na festa chique com roupa mais ou menos. Também não vai na, na festa mais ou menos com uma roupa de gala. Eu vou te dar uma roupa para cada evento. É o que ele está dizendo para Benjamim. Então comigo aqui, você vai saber agir em cada momento. Agora, na verdade começa aqui. Porque Deus está formando em cada um de nós Benjamins. Estão comigo? Ou Benjaminha, se é que esse, 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 esse termo existe um dos momentos mais importantes na vida judaica, além do nascimento, um dos momentos de igual importância, ou na verdade até mais importante do que o, o nascer, era o momento em que o pai, representante de uma antiga geração, percebia que estava no leito de morte e abençoava os seus filhos, esse momento era semelhante ao nascimento, mas era mais importante, mais pesado agora porque era um pai maduro, abençoando filhos que também já estavam em vida adulta ou não, mas ele dava aos seus filhos a chance de um destino profético, estão comigo? Israel, ou seja, Jacó, passou pelo mesmo momento, já no seu leito de morte ele reúne todos os seus filhos e começa a abençoar cada um dos seus filhos, você é isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro, agora, o que viria sobre Benjamim? Qual seria a promessa sobre Benjamim? O que Jacó poderia dizer para aquele filho que ele tanto amava? Gênesis 49, versículo 27. Eu quero te mostrar a principal característica da geração de Benjamim. Da nossa geração. Da nossa geração. Da nossa geração. Chei, Benjamim. Você. Ele deve parar para pensar o que eu posso dizer. Benjamim. Você é um lobo que despedaça. Benjamim falou, nossa que estranho, de manhã você devora a presa, e à tarde você já está repartindo o resultado, você não entendeu né, um só cara disse aleluia, talvez porque goste de, de caça, viu o filme sobre louco, o que, que ele está dizendo, o que, que tem a ver? O que ele está dizendo é Benjamin, sobre você há uma força e um vigor tão grande, que de manhã você caça e à tarde você está dividindo o resultado da caça, você nem para para descansar. Benjamim, você vai ser caracterizado com vigor, você vai ser caracterizado com força, você vai ser cabasteiro, você vai ser caracterizado com ânimo. Perceba que tudo que a nossa sociedade tem vivido agora são pessoas cansadas, oprimidas, desesperadas, com um cansaço que é sobrenatural, que é espiritual. Mas quando Deus levanta uma geração como Benjamim, essa geração anda no vigor do Espírito Santo, essa geração fala onde está presa, eu vou devorar. De manhã, à tarde já vai ter resultado. Há um vigor de Deus vindo sobre nós. Há uma força de Deus vindo sobre ti, geração de Benjamim. Se levanta com espadas, se levanta com escudos. Um vigor de Deus está vindo sobre ti, Benjamim. Agora. Posso começar e terminar ao mesmo tempo aqui? O que tem a ver o primeiro versículo que eu li? O que tem a ver Jesus Cristo ter falado, agora depois de mim vocês continuam? Sabe quando Deus faz alguma coisa e assina para dizer, ó, sou eu? Quero te mostrar isso. O Antigo Testamento é feito em figuras, para que nós possamos viver no novo as figuras do Antigo. Não dá tempo de explicar isso, mas José é a figura de Jesus Cristo. É a sombra de Jesus Cristo, que foi vendido pelos seus para a morte, foi até o Egito, para que do Egito viesse trazendo salvação. Tudo bem, expliquei rápido, mas é isso. Então Jesus é um tipo para, José, perdão, é um tipo para Jesus. E nós então somos um tipo para Benjamim, o que continua depois de Jesus. Tudo bem até aí? E Jesus chega lá para os seus discípulos e fala, vocês vão continuar, fica tranquilo. Mas olha, eu quero mostrar melhor ainda. Eu quero levantar um homem e encher esse homem da glória do Espírito Santo e transformar a vida dele. Eu quero pegar um cara que, o mais improvável, o que antes perseguia cristão para matar cristão. Eu vou pegar esse. O mais improvável na sociedade eu vou pegar para, para que esse cara mude a história do Evangelho. E sobre esse cara eu vou derramar uma unção tão grande que ele vai escrever a maior parte do Novo Testamento. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo é a representação Da continuidade que cada um de nós vive Tudo bem até aí ou não? Sim. O apóstolo Paulo É o indício de que o evangelho pôde chegar Para fora do, do judaísmo Para fora dos judeus, na verdade, sempre que o apóstolo Paulo Pregava para os judeus, ele era pedrejado Sofria nas sinagogas, o ministério dele só foi Bem sucedido quando ele saiu dos judeus E começou a pregar em Roma Começou a pregar na Grécia, começou a ir, ir fora Então ele é a figura da continuidade Estão comigo ou não? E como ele é de continuidade, ele se levanta com tal autoridade para dizer, olha, a partir de agora, Romanos capítulo 10, eu quero terminar aí. A partir de agora, eu quero dizer em Romanos 10, 11. Eu estou inaugurando uma nova geração, Paulo está dizendo. Ninguém que nele crê, mais vai ser confundido. Está vendo o apóstolo Paulo falando aí? Agora já não há mais distinção entre judeu e grego. Acabou esse judeu de grego, o mesmo Senhor é com todos, ele é rico para com todos os que o invocam, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, percebeu que Paulo começou a abrir o leque? Está percebendo que Paulo é a continuidade, estão comigo aqui? Ele fala, não, que história é só de judeu, todo que invocar o Senhor, seja judeu, seja grego, seja o que for, todo que invocar o Senhor vai ser salvo aí está todo mundo falando, amém, amém, daí ele muda, muda, muda a moeda e fala, então como que vão invocar aqueles em quem não creram? Como eles vão crer se não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Então Paulo está falando para os dois, está falando, não adianta falar amém, agora o evangelho é para todos, mas onde estão aqueles que vão pregar para todos então? Onde estão aqueles que vão invadir todos os nichos da sociedade e vão pregar para Deus? e como pregarão se as pessoas não forem enviadas, então eu quero dizer a vocês, está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas novas, geração de Benjamim, é uma geração que Deus traz formosura para os pés, que Deus traz unção para os pés, pastor não estou entendendo está falando da geração de Benjamim, Aí o pessoal deve ficar, do, calma aí, quem que é esse cara falando? Aí Paulo fala, deixa o cara crachar, deixa eu mostrar quem eu sou. Põe lá no capítulo 11 de Romanos, versículo 1. Paulo vai mostrar suas credenciais. Paulo falando, será que Deus rejeitou o seu povo? Claro que não rejeitou, estão comigo aí? Romanos 11, 1. De modo nenhum, eu Paulo sou israelita. Eu sou da descendência de Abraão. Eu Paulo sou da tribo de Benjamim. Está comigo aqui ou não? Eu sou da tribo de Benjamim porque Benjamim se levantou para a mesa de José eu existo, eu sou Paulo porque Benjamin se levantou para receber o favor de Deus ele nem me viu, mas eu Eu estou transformando a minha geração porque eu sou da tribo de Benjamim. eu tenho um vigor que eu não sei de onde vem eu tenho uma força que eu não sei de onde vem me apedrejam, eu caio no chão pensaram que eu estou morto eu levanto, me expulsam, eu volto eu tenho um vigor que eu não consigo explicar porque eu tenho um Pai Que profetizou vigor sobre a minha vida Eu tenho um Pai que deu favor sobre a minha história Quão formosos são os pés Daqueles que anunciam Boas Novas Há um clamor de Deus aqui nessa igreja Hoje Feche seus olhos agora Há um clamor de Deus aqui nesse lugar Hoje Geração de Benjamim é tempo de se levantar É tempo de se levantar Geração do vigor é tempo de se levantar? Onde estão os pregadores da palavra que vão se levantar para essa geração? Onde estão as pessoas que vão se mover nas artes, na comunicação? Onde estão as pessoas que vão se levantar na política? Onde estão as pessoas que vão se levantar no mundo acadêmico? Há uma geração de homens e mulheres que Deus está levantando neste lugar. Deus está fazendo a nossa igreja como uma geração de Benjamim. E há uma multidão vindo em nossa direção. Há uma multidão de pessoas vindo em nossa direção. Não porque seja o nosso foco, mas porque é tempo de pregar para que as pessoas escutem e sejam salvas pela glória de Deus onde está essa geração que se levanta e diz, Senhor vale a pena, o preço pago vale a pena, oh. Senhor eu tenho ouvido lutas, eu tenho vivido aflições, eu tenho vivido dificuldades, mas eu sei que vai valer a pena Pai, Vai valer a pena, Deus. Vai valer a pena, Pai. Vai valer a pena, Deus. Eu sou geração de Benjamim. Há um vigor sobre a minha vida. E esse vigor vem sobre mim nessa noite. Oh. Qual é a área que Deus está te incomodando para que você se levante? Deus está formando um exército. Deus está formando um exército. Oh. E você vai dizer: Oh, babarabastexi. Quando o grande Dia quando o grande dia chega?